0: Hare Krishna. <ride> Hare Krishna. Infatti, quando si canta Hare Krishna, che è il y- sacrificio per questa era, Krishna spiega nella Bhagavad Gita quando si fa il yagya, viene la pioggia. <ride> e nella po- pioggia per coltivare la terra, per portare i cereali, i grani, uh, per mantenere tutti gli esseri viventi. Forse abbiamo cantato un po' troppo, non so. <ride> allora, oggi è il giorno più auspicioso di tutto l'anno per noi, devoti di Krishna, Dio la persona suprema. E uno potrebbe chiedere: ma perché Dio deve venire qua in questo mondo? Qui siamo nel mondo materiale, mondo di illusioni, mondo di. Falsità, il mondo di, di sofferenza, il luogo di nascita morte, vecchiaia, malattia. Um, qualcuno qui dice, ah, dimenticata da Dio, <ride> ma non è dimenticata da Dio. Anzi, um, Dio espande, Krishna espande in un infinito di forme uh, nel cuore di tutti gli esseri viventi come noi che ci siamo caduti qua venuti qua per il nostro desiderio di abbandonare Dio siamo noi che abbiamo dimenticato Dio Dio non, mai, non dimentica mai le suoi parti particelle di, di, di tutti gli esseri viventi che sono parte di Lui Lui si ricorda costantemente e in un certo senso, senso soffre di vedere noi qua uh, a soffrire lontano da Lui per questo motivo lui scende ed era nera. Lui, lui stesso dice personalmente perché viene qua in questo mondo e nel, nel quarto capitolo della Bhagavad Gita ogni volta che in qualche luogo dell'universo c'è un declino dei principi religiosi e un incremento delle irreligioni. <coughs> o eredi di Bharata scendo in persone. Hare <coughs> Krishna. <coughs> «Vengo di era in era per liberare le persone pie, annientare gli empi e ristabilire i principi della religione». Questi uh, sono i motivi esterni, pratiche, perché Krishna scende in questo mondo. Qui ovviamente non manca di declino dei principi religiosi, <coughs> Non manca persone empi, perciò Krishna scende in questo mondo previste dalle scritture tanto tempo prima che Krishna scenderà in questo mondo, ma viene in particolare per um, mot- motivi um, principalmente per salvare i suoi devoti. È spiegato che per uccidere gli ottenebrati, i demoni di uh, Azura, non, non c'è bisogno di Chris, che Krishna vieni personalmente, ma con le sue espansioni, con le sue energie anche materiali, si fa subito uh, distruggere le persone otenebrate. Uh, non, per, non è per quello che lui viene di persone a uh, Krishna, nella sua forma originale. E lui non scende come noi, noi cadiamo, giriamo la spalla verso Dio e entriamo, e Dio stesso crea questo mondo materiale per noi, per cercare di soddisfare i nostri desideri indipendenti, lontano da Lui. E uh, per questo motivo, quando, scendi, no, quando noi cadiamo, entriamo nelle energie materiali e siamo coperti dal l'energia inferiore del Signore, uh, mamma Maya, la sua energia illusoria, noi siamo coperti da questa energia, che vogliamo essere coperti di questa energia illusoria, vogliamo dimenticare che siamo parte del Signore e vogliamo cercare di vivere un'illusione di godere separatamente da Lui. E così noi siamo costretti, forzati, di essere coperti di un corpo materiale a nascere invecchiarsi ammalarsi e morire lasciare finire questo corpo materiale e prenderne un altro invece Krishna il Signore quando scende in questo mondo uh, non cade in questo mondo non è costretto di entrare in questo mondo non è, non, uh, non è coperta dalle sua energia materiale, perché la sua energia materiale è inferiore a lui così è sotto il suo controllo e, um, è completamente errato di pensare che Krishna è una persona come noi è una persona come noi che c'è un corpo materiale um, che è in illusione poi quando si uh, si libera dall'illusione diventa Dio e, e così anche noi possiamo fare le stesse cose no, questo è totalmente falso <ride> Krishna non è mai sotto l'illusione non, non prende un corpo materiale uh, quando entra in questo mondo, scende uh, nella sua forma originale nella sua forma originale spirituale sua forma spirituale completa piena di, con tutte le sue qualità co- uh, opulenze potenze uh, in pieno e Shishigoranitai Shishi Shishirada Govinda Kijai. E scende specialmente, viene in questo mondo specialmente per aiutarci, per noi, <coughs> e in particolare per dimostrare i suoi passatempi, le sue attività, per attrarci, per tornare ai uh, nostri dimori originali tuna, tornare a casa tornare a, da dove veniamo dal mondo spirituale ma per attrarci dimostra uh, fa attività dimostra le sue attività e passatempi, e quelle che fa nel mondo spirituale così eh, diventa attraente per questo Scila Proper era così desideroso uh, uh, sentiva una grande urgenza di Diffondere questa informazione, di far sapere alle persone, alla massa di gente che esiste è un, un mondo spirituale, esiste un'alta dimensione, esiste una realtà spirituale infinitamente più bella di questo. <ride> Così possiamo sviluppare un'attrazione trazione e desiderio di andare. Se io non sai niente di, di un luogo, se io, um, io lo, lo dico se, da se, spesso questo esempio se uno vuole fare un viaggio andare da qualche parte quando vai se entri in un'agenzia di viaggio è, pi- è pieno di, di plan, di cataloghi di, di foto perché? per farti vedere che questo posto è bello e se, se tu guardi tutte le foto dei posti tropicali belli con alberi di palme di, di cocco eh, ti viene vuole il desiderio uh, di andare. Se entravi in un'agenzia di viaggio, c'erano i muri bianchi, non c'era nessun catalogo, e loro erano solo lì, vuoi andare da qualche parte? Sì. Dove? Non lo so. <ride> Dimmi tu. Eh, c'è un posto bello, se vuoi andare, si può andare. Ma com'è? Eh, non lo so. Cosa <ride> uh, Cosa faresti? Io mi giro a uscire dal negozio e cerco un'altra agenzia di viaggio. E Krishna quando scende, scende proprio per attrarci, per, perché abbiamo dimenticato di lui e la maggior parte di noi pensiamo che, che è tutto qui, questo mondo è tutto, è, la mia vita è, è, è qua, Uh, non c'è niente al di là al di là di questo pianeta i sci- nostri scienziati cari scienziati ci dicono che oltre questo pianeta le altre pianete non c'è nessuno non c'è niente eh, è tutto qua e eh, tu non sei un'anima sei solo questo corpo un, un, un agglomerato di, di chimici e eh, eh, quando, quando finisci questa vita è finito. E con questa prospettiva um, la vita è molto triste come sperimentiamo in questo mondo che non c'è niente oltre non c'è niente dopo c'è solo qua e qua è un caos uh, dove, dove è la felicità dove è la, la pr- uh, prospettiva di trovare felicità invece Krishna che ha creato questo mondo che sai benissimo, e manda la conoscenza vedica all'inizio della creazione che ci spiega che esiste una realtà vera, eterna, piena di felicità. E noi siamo eterni, non non c'è solo questa vita. Queste informazioni contenute in questi testi che ci ha dato Prabhupada ci libera da, da, da tutta la sofferenza in questo mondo e Krishna fa apposta di venire non solo di venire e salutare tutte e, e tornare al mondo spirituale ma viene e si sfoggia tantissime attività passatempi meravigliosi eh, al di là di nostra noi pensiamo qualcuno mi diceva oggi eh, quella prima volta che ho letto questo libro di Krishna ho cominciato a leggere e pensavo che è una mitologia, è una cosa di fantasia, ma in realtà, questa, questa è la realtà, questo mondo in cui stiamo vivendo, questa è la, mito- è la fan- fantasia, la, la mitologia, perché è un'illusione, è, è l'illusione di pensare che questa possiamo trovare felicità, permane- un, qualcosa di eterno qua, questa è l'illusione, questa è la, la fantasia o la mitologia di pensare che questa è, è real, l'unica realtà. Invece i testi vedici che descrive il mondo spirituale, che descrive i passatempi e le attività del Dio, la persona suprema, qui in questo mondo, che è svolta in questo mondo, quest, quella è la realtà. E gradualmente più che le ascoltiamo, cominciamo a... A capire che quella è realtà. Tutte relazioni piene di amore, uh, la vita piena di gioia, la vita piena di giochi, come è descritto nel passatempo di Krishna. E eh, volevo leggere un, un attimo la dis- descrizione di quando Krishna appare, c'è il motivo, eh, in particolare a quei tempi per cui è stato chiamato per, per scendere, eh, perché vieni esclusivamente per no, amore verso di noi, anche se noi siamo ingrati, non, non lo vogliamo credere. Immagina se qualcuno ti diceva, tu non esiste, non mi ricordo come ti, come ti chiami. Michele, sì. Michele, ciao Michele, per me tu non esiste, io non, non ti vedo, non esiste, come ti sentirai? E continui a vedere, a, vado a dire a, agli altri, Michele, ma chi è Michele? Non esiste, uh, è, è un'illusione, uh, non ha mai esistito, o se di, dicevo... A tua moglie non esiste o è morto? Come ti sentirà se ti diceva se è morto? Non esiste, sentirà malissimo. E e queste persone che che stanno dicendo così, di Dio, (ride) le stesse cose loro dicono: Dio non esiste. Come sentirà Dio? Uh, che continuamente queste persone dicono che non esiste che tutto viene da niente e lui, e lui lo stesso è lì a provvedere tutto uh, a, a creare il sole, la luce, l'acqua, il cibo tutto uh, provvede tutto per tutti e noi continuiamo a dire che non, che non esiste uno potrebbe benissimo allora se io non esisto anche voi io vado da un'altra parte e vi lascia. e così scrolla, scrolla subito tutto invece nella sua infinita misericordia compassione amore verso di noi um, vieni qua in questo mondo Immagini venire in un mondo dove tutti non ti, bene, non ti vogliono bene, Tutti che ti guardano, che non, non credono che esiste, di venire proprio qua, in mezzo di queste, queste persone che ti ha lasciato, che ti ha ignorato. Che ti... E, e questo è l'amore infinito, compassione di... Non ci abbandoni mai. Vieni, non solo... Vieni qua personalmente e, e in, in più rimane è e, e sempre con noi, il nostro cuore sempre qui accanto a noi aspettando che cominciamo a girare verso di lui per reciprocare con noi e lo stesso ci mantieni, si provvede tutto questa è l'infinito compassione del, di Krishna e, Adesso leggo un attimo la, um, proprio la descrizione di come, eh, come è cominciato questo fatto che Krishna scende. E come dicevo prima, Prabhupada aveva questa urgenza, di scrivere, perché quando Prabhupada è cominciato, è arrivato nell'Occidente, il nostro fondatore e maestro spirituale, Srila Prabhupada, Uh, era da solo. Aveva sua, la missione nella sua vita era di scrive, uh, spiegare, scrivere e produrre e stampare lo Shimal Bhagavatam in particolare per il beneficio del mondo. Ar- arrivato in Occidente senza nessun sostegno, senza un soldo, senza uh, assistente, niente. Da- totalmente da solo, senza niente e aveva tradotto e scritto solo il primo parte di un'opera opera di um, adesso hanno messo in 18 volumi, ha scritto solo il primo volume di 18 volumi adesso esce di nuovo in italiano 18 volumi uscirà fra qualche, un paio di mesi e, e non sapeva se riuscirà perché aveva 70 anni Arrivato che okay, aveva 70 anni, ha <coughs> fatto il suo compleanno di 70 anni sulla nave ah, che l'ha portato qua. <coughs> oh, così, così pensava, ma il Rishima Bhagavatam è un'opera che è, è considerata non diverso di Krishna. Perché parla, descrive tutte le, le coscienze di Krishna e alla fine e, e viene paragonato al corpo di Krishna, E i primi due canti sui piedi, e poi progredendo gradualmente fino al viso di loto di Krishna, che è il decimo canto, dove viene descritto proprio il passatempo di Krishna, nel, quando era presente in questo mondo. <coughs> E pensavo, se non riesco ad arrivare al, al decimo canto, le persone in questo mondo resteranno senza le, queste conoscenze, questa informazione, che è l'informazione così importante di sapere che la nostra vera casa, <ride> vera, vera casa è di là, è il mondo spirituale, non è qua. Cioè vuoi venire tutti qua sotto, non so. <ride> Ah oh, sì? Anche okay, goccia, ok. Sai quanti rati atra, festival del caro sono andate? E, e anche la prima rati festival del caro, quando ero di nuovo, nuovo in coscienza di Krishna, anche, anche lì ha cominciato a piovere un pochettino. <ride> E, 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 ma appena abbiamo cominciato a tirare i cari e cominciare il festival è arrivato Srila Prabhupada e psh, i, i cieli si sono aperti ok adesso leggo la prima parte Vieni il giorno l'avvento di Sri Krishna vieni il giorno in cui il mondo si sentì ha presentito dalle forze militari troppo potenti di molti sovrani bellicosi, veri e propri esseri demoniaci che, um, che prendevano di, uh, uh, pretendevano di appartenere all'ordine reale, proprio come adesso, no? Perfetta descrizione, politici che p- fanno finta di essere politici che vogliono bene al popolo invece sono persone demoniache che sono lì per loro interesse questo turbamento indusse i bumi la divinità responsabile della terra perché ogni pianeta uh, in questo universo uh, è sempre uh, organizzata di persone come il nostro pianeta ci sono sempre persone che gestiscono uh, con loro intelligenza uh, le cose e così in ogni pianeta c'è un responsabile per la gestione di ogni pianeta, arricarsi da Brahma per riferirgli le sventure causate di quei sovrani. Assumendo la forma di una mucca, Bumi si presentò a Brahma con le lacrime agli occhi e con aria sofferente, e singo- singhiozzando per invocare la sua compassione le raccontò come la terra si trovasse in una condizione precaria proprio come adesso ascoltate le, sue, ascoltate le sue parole Brahma, molto rattristato decise di recarsi all'oceano di Latte dove dimora Sri Vishnu il Signore Supremo come diceva qualcuno mettere da parte la ragione il ragione e cerca di entrare nel, nel significato che c'è un oceano di latte. In realtà c'è, esiste un oceano di latte. Perché no? Qualcuno può, qua può dimostrare che non esiste, può, può dimostrare con le, le prove che non esiste. Siete stati tutti i pianeti nell'universo, avete visto? Se, ah, sì, non esiste, perché sono stati tutti i pianeti dell'universo L'ho guardato e non, non c'era un oceano. Invece i veda, la conoscenza trasmessa dall'inizio dell'universo, ci spiega che ci sono altri pianeti con altri um, ambienti, altri tipi di oceani, altri, tipo, ah, altri ambienti. Dovide, anche se tu non, non li credi, non importa. <ride> è importante capire le, le signif- l'essenza della le missione del Signore uh. <coughs> dove dimore Shri Vishnu il Signore Supremo tutti i Deva con Shiva a capo lo scortarono e Bumi li seguì giunto alle sponde dell'oceano Brahma pronunciò le parole che dovevano Renderli favorevole Vishnu, il quale un tempo aveva già salvato il pianeta Terra, prendendo la forma di un cinghiale. Adesso capisco. <ride> Immagini pi- persone che non sanno niente, che è la prima volta che legano, dalla prima pagina, <ride> che prende la forma di un cinghiale. <ride> Devo dire, mi ricordo una volta uh, è entrato in una, un luogo per, per distribuire i libri di Krishna, l'ho dato, è uscito fuori una ragazza dice, che mi diceva, um, prima parlava con un suo ragazzo, e non lo so, forse mia ragazza sa qualcosa, di e dice, oh sì, sì, no, ce l'ho già, ce l'ho già questo libro, è molto affascinante, molto interessante, uh, e praticamente lei, non, non aveva il libro, lei and- quando andava dal dentista o il dottore ha trovato nella sala d'attesa e mentre aspettava ha cominciato a leggere il libro di Krishna. Poi si vede che ha dovuto andare i vari, sai che un dentista deve andare varie volte. E ha cominciato a leggere, le- era-, era così felice perché lei non è riuscita a finire <ride> tutto il libro nella sala d'attesa dal dentista e così è arrivato questo è il libro di Krishna, è molto contento, così posso vedere come va a finire uh, la storia. Uh, se uno prende, prende così, che è una, una storia affascinante, una storia <coughs> incredibile, e gradualmente quando la nostra fede uh, cresce, quando cominciamo la pratica di Bhakti Yoga, uh, realizzeremo che in realtà que- questo è reale, non è, non è una fantasia o una mitologia, ma è realtà. Tra i mantra vedici c'è una speciale preghiera detta Parusha Supta che i Deva recitano quando offrono il loro omaggio a Vishnu, la persona suprema. Il, De- il Deva responsabile di ogni pianeta può recarsi da Brahma, sovrano dell'universo materiale ogni qual volta <coughs> sopraggiunga il, <coughs> il caos sul proprio pianeta <coughs> e Brahma può avvicinare il Signore non direttamente, bensì restando sulle sponde dell'oceano di Latte, a, a un pianeta nel, del nostro universo. Le scritture vediche ci fanno sapere che come sulla Terra, come questa è la spiegazione delle oceani, vari. Offerte le preghiere del Purusha Sukta, i Deva non udirono alcuna risposta. Brahma si sedette quindi in meditazione e Vishnu li trasmise col pensiero messaggio che egli rivelò poi agli altri Deva. È in questo modo che si trasmette il sapere vedico. Proviene dalla Persona Suprema. Questo in modo in cui la conoscenza scende vera conoscenza perfetta scende dalla dimensione spirituale attraverso il Signore trasmette questa conoscenza dalla dimensione spirituale e trasmette nel cuore del prima persona dell'universo e poi lui trasmette al secondo ter- poi così riceviamo il frutto maturo perfetto la conoscenza perfetta non Cosa sperimentata con i nostri sensi imperfetti, ma conoscenza che viene direttamente dalla sorgente di tutto, dal Signore Supremo. Uh. Proveni dalla Persona Suprema e il primo a riceverlo è Brahma nel cuore. Brahma è la prima persona, la persona più elevata in questo universo che ha il compito di gestire la creazione, il movimento. Dalla creazione di tutti i pianeti dell'universo. Ma non è Dio, ma è un servitore di Dio, anche questo è il compito. Questo metodo di trasmissione è spiegato anche all'inizio dello Shimad Bhagavatam. Teni Brahma, Rida, Kavaye. Il sapere spirituale e la salute dei Veda fu rivelato per la prima volta a Brahma nel suo cuore. Anche in questa occasione il messaggio di Vishnu fu compreso soltanto da Brahma che poi lo trasmisse ai Deva, perché agissero immediatamente. Ecco il messaggio. Dio, la Persona Suprema, apparirà presto sulla Terra, accompagnata dalle sue potenze supreme ed eccezionali. Fino a quando egli rimarrà sul pianeta, anche i Deva dovranno essere presenti per assisterlo. Nel portare a termine le sue missioni di annientare gli esseri demoniaci, gli asura, e proteggere i devoti, i Bhakta. Tutti devono nascere subito nella dinastia Iado e a suo tempo anche il Signore vi apparirà. E così Krishna appare in questo mondo materiale per questa missione di annientare i miscredenti e salvare i devoti. (coughs) E in, in, specialmente per dimostrare i suoi passatempi di, di, uh, perché in realtà Krishna ha i passatempi qui in questo mondo <coughs> dove ci sono i miscredenti così ci sono anche i passatempi dove lui <coughs> ha niente questi miscredenti <coughs> ma ricordiamo che di Dio è sempre è tutto buono tutto positivo, anche quando uccide le persone ottenebrate, loro vengono liberati, sono liberati. Così qualsiasi azione dal Signore Supremo è per il bene di tutti. <coughs> non è per fare soffrire, no? solo perché loro creano così tante difficoltà per le persone santi, per i devoti, vengono annientate dal Signore, ma. Loro bene e poi sono, sono subito liberati, nel, mandati nel mondo spirituale. Così va bene per loro e va bene per tutti. Perché ogni cosa che fa il Signore Supremo è per, per il bene di tutti. Non, non mai, mai beni per qualcuno e male per qualcun altro. È sempre per il beneficio di tutti. <coughs> Così <coughs> scusate. Questa era la previsione, le, le istruzioni dal Signore, trasmesse dal Signore, che lui fra poco apparirà in questo mondo, che tutti gli esseri più elevati nell'universo dovevano assistere, scendere uh, in campo, nascere nella famiglia dove apparirà il Signore, per assistere nella sua missione, nei uh, passatempi. Poi, passando a quando appare veramente, Uh, uh, l- come è successo uh, e com- com- comincia con uh, il matrimonio di Vasudevi Devaki, perché quando il Signore scende in questo mondo, uh, come tutti noi, co- chi- chi- qualsiasi persona deve avere un madre e un padre, che il mondo è creato così, che c'è sempre madre padre e il figlio. Così anche il Signore quando appare sceglie due devoti, due persone di fare il servizio, di essere il suo padre e madre. Non è che lui ha bisogno di un padre e madre per apparire, ma per venire in questo mondo appare sempre con una madre e un padre. E Aveva scelta anche per altre vite questa coppia Vasudev e Devaki e così il giorno, la, la storia comincia quando il, loro, il giorno del loro matrimonio, uh, come di solito nelle tradizioni dopo il matrimonio, per non far sentire uh, la sposa separazione dalla sua famiglia, il fratello maggiore uh, accompagna con suo caro, perché erano re, persone reali, il suo caro. Uh, l'hanno accompagnato Vasso Devi Devaki, la sua sorella e il suo nuovo sposo. Uh, e a un certo punto uh, cosa succede? Sente una voce uh, molto forte da, dall'alto, una voce dall'alto dicendo, Kamsa, il fratello di Devaki si chiamava Kamsa. Poi c'è tutto. La cosa interessante, ci vuole tanti anni di studio. Di <ride> Di, di ascoltare lo Shimabha, le Tamle, Mahabha, questi queste storie e cominciare a capire che c'è, è tutto collegato <ride> tutte le storie sono collegate Kamsa è, 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 era una terza nascita di un, un certo è tutta un'altra una storia dietro la sua personalità di chi era Beh, era un grande in realtà era un devoto, <ride> era un devoto nel mondo spirito. Per, per un passatempo del Signore è venuto a, f- a giocare alla parte di una uh, grande persona tenebrante, proprio cattivissimo. E mentre eh, questa voce diceva, oh Kamsa, che, come sei un sciocco, perché tu, tu non lo sai che l'ottavo figlio di tua sorella ti ucciderà. E, e Kamsa senti, sentendo questa voce come bravo, un, un vero materialista cattivo subito senza pensare due volte ha tirato fuori la, la spada era pronto di, di uccidere sua sorella subito so, perché pensava solo a uh, cioè, rischio per me non, non, infatti le de persone demoniache per loro beni, per loro, loro oh, piaceri possono sacrificare tu, tutta la relazione, perfino uccidere il loro padre, madre, se, se c'è qualche disturbo per il loro piacere personale. E, e così Kamsa era pronta di uccidere sua sorella, perché se era l'ottavo figlio dovrebbe ucciderlo. Era... E, Nato e Vasudev come nuovo merito cercate di convincere i Camps di, di, di fermare di, 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 non, uh, di non fare questo atto così crudele, così orribile eh. speriamo che riesci a fare il fuoco <ride> ci cioè, mettere un po' di benzina su fuoco e, e cerca di convincere Kamsa filosoficamente che, che non siamo questo corpo tanto non muore uh, sei eterno uh, tanto la morte fa parte della vita ma le <coughs> persone o tenebrate come Kamsa non, non, non riesce a sentire filosofia non è come di filosofia Infatti Vassileva provato in tutti i modi ma non riusciva a convincerlo. <coughs> Così alla fine è venuta in mente un'idea. Detto a loro. Uh, anche se, se forse il fi- mio, mio ottavo figlio ti ucciderà, uh, io in caso che potrebbe succedere ti prometto che ogni figlio che nasce lo porto a te tu puoi fare quello che è necessario e Kams sapeva che Vasudeva era un uomo le sue parole ai tempi le parole di una persona valeva tantissimo e sapeva che potrebbe contare sulle parole di Vasudeva così lui è si è ritirato, ritirato questa azione così demoniaca e dopo un po' di tempo nasce il primo figlio e con con grande rimorso Vasudev, per mantenere le sue parole le porta al primo figlio a a Kamsa ma Kamsa tanto non è il primo figlio che deve uccidermi si può tenere il figlio chi è entrato nella storia dopo? A questo punto? Qualcuno lo sa chi entra nella storia a questo punto? Nardamuni, Nardamuni. Chi, chi conosce un po' i Veda, il Mahabharata, tutti i Veda? Nardamuni è la personalità, e la seconda persona dopo Brahma, la prima persona dell'universo che trasmette la conoscenza venica, che ha ricevuto dal suo padre Brahma e diffonde in tutto l'universo. E quale era il suo desiderio aveva, in realtà aveva molto fretta, voleva che, che il signore appariva in questo mondo più presto così cosa ha fatto narda muni narda muni è andato da Kamsa uh, a, a dire che okay, guarda um, su <coughs> deve perché dopo sono nati altri figli sono arrivati al set al Settimo, e che e poi sembrava che era una, una, un aborto, hanno perso il figlio... ...che in realtà è stato trasferito, misticamente da Krishna, è stato trasferito nel grembo di uh, un altro modo di Vasudev, ...Rohini, che era un'altra parte da Vrindavan, protetta. E poi quando era per apparire l'ottavo figlio, che dovrebbe essere Krishna dovrebbe uccidere Kamsa Nardamuni dice guarda Vasudev ti sta forse non l'hai detto un po' prima De Vasudev ti sta imbrogliando perché uh, l'ottava figlio ti ucciderà e, e così Kamsa ha preso Vasudev e e messo in galera messo in prigione e ha messo anche le catene intorno a loro uh, <coughs> per essere ancora più cattivo, eh, ma in qualche modo che è mistico, non si <ride> Ogni anno nasce, nasceva un bambino, nasceva un figlio, fino a che sono arrivate al. e ogni bambino, Camps veniva subito a uh, uh, ucciderlo, subito. Appena nato il bambino lo uccideva, in modo più crudele uh, immaginabile. Mi sembra che sta aumentando la pioggia. Ma. Eh sì, ma in qualche modo sta arrivando qua. Qui si sente. Cerca di stringere un po'. E così, um, dopo aver ucciso sei figli di, di Vasso David Ivachi. Quando, come l'ho spiegato prima, quando è arrivato il settimo, è stato salvato, trasferito da Rohini, e poi c'era per arrivare l'ottavo figlio, che era Krishna, che doveva uccidere Kamsa. E Kamsa aveva così tanta paura, aveva così tanta paura, perché uno che è attaccato al corpo materiale, pensa di essere corpo materiale, allo male che mette, vive nella paura, perché il corpo materiale è temporaneo, è destinato a morire e noi siamo eterni, vogliamo vivere eternamente e ci troviamo in questa, questa situazione di, di pensare di essere qualcosa che si sa che è temporaneo così c'è qual è la conseguenza? è di vivere sempre con la paura paura di morire invece noi non moriamo mai siamo eterni invece se essendo un grande materialista Uh, attaccatissimo a tutti i suoi poteri, piaceri, eccetera. Uh, aveva, nonostante tutto questo potere, aveva grande paura, perché se è vero quello che diceva la voce nel cielo, uh, e così aspettava che nascesse questo bambino. E, e Narda Muni ha detto questo perché così Kams ha fatto molte, molte offese e uh, fatto soffrire Vasudeva e Deva che due grandi devoti del Signore così l'ha accorciata la vita è, portato, uh, è chiamato perché il Signore viene per proteggere i devoti così c'era più urgenza che veniva a proteggere i suoi devoti così Krishna appare ma cosa è successo? Qua, cosa succede quando Krishna appare? Uh, appare dal... dal Appare dal grembo dei Devaki, ma appare non proprio dal grembo di Devaki, ma appare direttamente nella forma già grande di Vishnu, di Krishna, nella sua forma con quattro braccia, uh, tutto decorato, vestito, pieno di con gioielli, tutto. E poi uh, Devaki, il Vasudev chiede a Krishna, per favore, Uh, nasconditi, se Kamsa ti trovi così ti ucciderà uh, metti nella forma di un bambino e così Krishna ti, si trasforma in un bambino uh, appena nato e dà le istruzioni a Vasudev, a Vasudev di, di portarle a Vrindavan a Gokula e, e scambiare con uh, una nuova figlia nata da Madhya Shoda a Gokula è così ma come posso uscire è così Krishna con il suo potere mistico fa in modo che tutti i guardiani dormivano profond- profondamente tutti i cancelli aprono tutte le, le catene si, sciogl- si staccano e, e Vasudeva riesce a portare Krishna sulle sponde delle Yamuna dove trova il fiume pieno di onde e poi a questo punto si, si apre le, le acque riesce a attraversare um, e a un certo punto Krishna anche cade nell'acqua il bambino Krishna cade nell'acqua come potevi vedere perché era di notte Krishna nasce, come sappiamo stiamo tutti aspettando mezzanotte Krishna è a mezzanotte che era tutto buio e invece um, le effulgenze di Krishna così uh, Vasudeva riusciva a vedere tutto e attraversava traversa, la Yamuna e Krishna cade Krishna è il bambino così la, l'attaccamento l'amore di Vasudeva verso Krishna è intensificato mille volte nell'ansietà nella, nella che ha perso Krishna così riesce a riprenderlo Krishna piace giocare così, di, di, di nascondere dal suo devoto, così, così il suo devoto sente eh, intensificare il loro attaccamento per Krishna e poi riappare. E così è pass- attraversato, è, è, è arrivato anche, e Madhya Shoda dormiva e è, è cambiato con la bambina, è riportata indietro la bambina che dopo. Kamsa sente che è nato il bambino, poi viene e cerca di uccidere questo perché pensava che questo lo tava. Ma Teva chi prega, ma guarda, è, è una bambina, non è un bambino, è, è femmina, non è maschio, non, non deve essere ucciso da una femmina. Ah, lui, no, non importa, cerca di ucciderlo, invece uh, questa bambina sale nella, nella, nel cielo e dice a Kamsa. Uh, <coughs> Tu non puoi uccidermi, tu l'hai fatto così, non sei destinato, nel senso non non succederà, deve deve trattare meglio, deve deve liberare Vasudevidevaki e lui per un attimo è liberato Vasudevidevaki e poi... E si è pentito, ha chiesto scusa e poi dopo, uh, cosa è successo, uh, è, è tornato con i suoi amici di cattiva compagnia che dicevano, no, 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 sicuramente quel bambino l'hanno nascosto da qualche parte, dobbiamo uccidere tutti i bambini nati negli ultimi giorni, uh, a Fate caso che sono notate tante similarità, dalla storia dell'Evangelo e della Bibbia <ride> loro dicono che, eh, che i Veda hanno preso da loro, invece noi crediamo che tanti di queste, sto- queste storie sono state prese da, da Veda, perché sono molto, molto prima molto prima della Bibbia e dell'Evangelo perché è la stessa storia uh, vai a uccidere tutti i bambini nati recentemente um, ma Krishna era nascosto a Vrindavan e da lì comincia tutta la storia di Krishna a Vrindavan e volevo leggere alcune qualità di Krishna uh, perché vi consiglio di prendere, se non avete già, il libro di Krishna dove viene raccontato tutti i passatempi di Krishna me, passatempi meravigliosi uh, pieni di insegnamenti uh, uh, Che possono attrarre la nostra mente, la nostra coscienza, di di andare a tornare con Krishna. Krishna possiede 64 qualità, sono state riassunte. In realtà, Krishna è un infinito di qualità. Ma è stato da Shiloh Lupo Goswami messo in, in 64, uh, condensato in 64 qualità. Volevo leggere alcune di queste qualità. Eh, il primo è la sua riconoscenza o gratitudine. La persona è consapevole dei benefici ricevuti da un amico è incapace di dimenticarli è definita riconoscente. Nel Mahabharata Krishna dice, quando mi allontanai da Draupadi, ela mi chiamò Govinda e al suo richiamo contrasti con lei un debito che aumenta <coughs> gradu- <coughs> gradualmente nel mio cuore. Queste parole di Krishna mostrano fino a che punto lo si può soddisfare semplicemente chiamandolo chiamandolo Krishna Govinda. Questo è molto interessante per noi. Che noi pensiamo a questo processo è semplice, cantiamo Hare Krishna, ma cosa succede quando cantiamo Hare Krishna? Il maha mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è un'invocazione rivolta al Signore e alla sua energia. Possiamo quindi immaginare quanto Eli si sentirà in debito verso il devoto che lo invoca sempre. Chi canta Hare Krishna? Stiamo invocando Krishna e sua energia, Radha e Krishna. Krishna sente in debito, solo chiamando suo nome. Krishna sente un debito eterno verso di noi, di dare la sua misericordia. Semplicemente Il processo è così semplice, semplicemente chiamando, invocando il suo nome, Krishna sente un'infinita gratitudine verso di noi. È così facile dare piacere a Krishna, contentare Krishna. Possiamo quindi immaginare quanto si sentirà in debito verso il devoto che lo invoca sempre. Il Signore non può dimenticare un devoto simile. Questo verso afferma esplicitamente che chiunque invochi Dio attira subito la sua attenzione e ottiene la sua riconoscenza. È molto molto bello. E un'altra qualità simile è la sua compassione. E detto com- questi, questi testi, il libro di Krishna, Netele Revoluzione, Lo Shima Bhagavatam intero, ci fai conoscere chi, chi è Krishna. Perché parliamo sempre di Hare Krishna, che Krishna è Dio la persona suprema, ma uh, più che lo conosciamo, più saremo desiderosi di, di, con- di conoscere di più, di, di andare dove vive Lui, di tornare con Lui. E, sue, e, e questa è una di sue qualità guarda, guarda questa qualità di riconoscenza per così, così, una cosa così semplice, semplicemente cantare Hare Krishna c'è un, Krishna è così misericordioso ha una riconoscenza una gratitudine verso di noi E detto compassionevole chi non riesce a sopportare che qualcuno soffra. Krishna mostrò la sua compassione liberando tutti i re imprigionati da Magadendra. Steso sul suo, le- steso sul suo letto di morte, l'anziano Bhishma li rivolse alcune preghiere paragonandolo al sole che dissipa le tenebre. Infatti i prigionieri erano chiusi dentro due prigioni. Ma appena Krishna apparve, l'oscurità lasciò il posto alla luce, come avviene al sorgere dal sole. In altre parole, benché Magadendra fosse stato capace di fare prigionieri tanti re, bastò la presenza di Krishna per liberarli tutti. Questo gesto evidenzia la sua profonda compassione verso gli infelici. Krishna rivelò la sua grande compassione anche all'anziano Bhishma, mentre questi giaceva su un letto di frecce che li traspass- trapassavano il corpo. Costretto in quella posizione, Bhishma desiderava ardentemente contemplare il Signore, che apparve allora davanti a lui. Vedendolo in una condizione tanto pietosa, Krishna gli parlò con le lacrime agli occhi. Pianze e per la compassione addirittura dimenticò le, se stesso, Krishna. Il devoto non offre dunque i suoi immagini a Dio direttamente, ma alla sua natura compassionevole. Poiché è molto difficile avvicinare al Signore Supremo, il devoto si rivolge alla persona di Radarani, che rappresenta la sua natura compassionevole e la prega per avere la sua misericordia. Infatti non cantiamo Krishna Krishna, cantiamo Hare Krishna. Hare e Shimati Rararani. La, la, l'aspetto, l'espansione di Krishna di compassione. Shimati Rararani è più compassionevole. Se lei raccomanda a Krishna, questo è un bravo devoto, Krishna lo accetta, solo se lei lo raccomanda. E, e lei è infinitamente compassionevole. E le proprie, la natura, e le, parte di Krishna di compassione. Eh. Mm. Oh, l'ultimo che voleva leggere è, è Conquistato dall'amore conquistato dall'amore Krishna è grato al suo devoto per l'amore con cui il devoto lo serve e non per il servizio specifico che gli offre è quello che Krishna dice offrami un un fiore, un frutto un po' di acqua tanto è è già tutto sua proprietà lui lui sente solo l'amore e la devozione con cui la cosa viene offerta anche la cosa più semplice Nessuno può veramente servire Krishna in modo, in modo completo, perché Egli è talmente perfetto e sufficiente in sé da non avere alcun bisogno di essere servito. È piuttosto l'attitudine amorevole del devoto che suscita in Lui riconoscenza. E la, la visita che Sudama Vipra gli fece a Tvorka ne è un bellissimo esempio. In passato Sudama era stato un compagno di scuola di Krishna e poiché era molto povero, sua moglie lo persuase a chiedergli aiuto. Quando Sudama giunse al palazzo di Krishna, questi lo ricevette molto bene e assistito dalla sua regina gli lavò i piedi con rispetto dovuto a un brahmana. Poi, ricordando l'affetto, che avevano condiviso nell'infanzia si commosso. Un altro esempio della gratitudine che unisce Krishna al suo devoto si trova nello Shima Bhagavatam, quando Shukadeva Goswami dice a Maharaj Pariksit: O oh, re, vedendo il sudore che bagnava la fronte di sua madre, ormai esausta nel tentativo di legarlo con una corda, Krishna si lasciò legare perché quando Krishna era piccolo, Yashoda era così infastidita dalle sue birichinate che cercò di legarlo, ma invano, perché la corda non bastava neanche a fare il primo nodo. Pensò quindi di aggiungerne altri pezzi, ma la corda risultava sempre troppo corta. Dopo molti tentativi, aver, avvertì una grande stanchezza e cominciò a sudare. Fu allora che Krishna accettò di lasciarsi legare, niente può dunque vincolare Krishna eccetto l'amore solo la riconoscenza lo lega ai suoi devoti che hanno per lui un amore statico questo perché bhakti yoga è il yoga di amore ma che, che amore? l'amore puro, l'amore disinteressato, l'amore solo per dare piacere a Krishna e Krishna è così attratto da, da questa amore disinteressato che dai se stesso al devoto. È così compassionevole, così misericordioso, così attratto da. Non non hai bisogno di nient'altro. Lui espande in tante forme esclusivamente per scambiare relazioni amorevoli, non per nessun altro motivo e così non, non hai bisogno di niente da, da nessuno perché è tutta sua proprietà già tutto il suo possesso solo, l'unica cosa che interessa da noi è il nostro amore e, e quando lo, lo offriamo al nostro amore subito Krishna è reciproca con, con molto di più <ride> molto più amore e per questo 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 giorno così importante, così speciale, eh, lo festeggiamo, lo ricordiamo eh, quanto Krishna è compassionevole e misericordioso di, di scendere, anche se noi abbiamo detto che lui non esiste, abbiamo dimenticato, abbiamo girato le spalle, siamo andati, siamo allontanati da lui, lui ci accompagna, poi scende personalmente per uh, cercare di riportarci indietro. Uh, e cerchiamo di ringraziare uh, Dio, la Persona Suprema, per fare questo, per scendere così, e ringraziare le sue rappresentate come Shil Prabhupada di aver portato questa conoscenza, altrimenti non sapevamo niente, non sapevamo di, di Krishna, che Krishna è Dio, la Persona Suprema. Okay. Uh, adesso uh, chiudo la conferenza e introduco il prossimo programma che si chiama Nama Yagya, Yagya vuol dire sacrificio, uh, che nella cultura vedica i sacrifici erano di solito l'offerta di, nel, uh, nelle varie sostanze in particolare Ghi, un chiarificato, l'essenza della religione Offerta nel fuoco fuoco del sacrificio <ride> ma in questa era in questa era di Kali uh, i, i, i veri sacrifici del fuoco ai tempi vedici, prima del Kali Yuga includeva di offrire non, non uno scatoletto di ghi <ride> ma di tonalati, tonalati di ghi che non, non esistono più in, in questa nostra era, siamo troppo poveri gioielli, oro, tutto offerto nel fuoco. Il fuoco rappresenta la bocca di Dio, la bocca di Vishnu. In questa era era impossibile. Perciò facciamo un piccolo fuoco, ma magari per scaldarsi un po' anche. E, ma il vero Yagya, il sacrificio, Nama Yagya, Nama, santo nome. Perché in questa era tutti gli altri sacrifici non sono praticati, non sono possibili. E c- così Krishna, nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ci ha dato, si chiama il um, uh, processo per questa era. Vieni come Yuga Avatar e, per darci il processo, la Yagya per questa era, il sacrificio per questa era, il canto del Santo Nome, il canto del Santo Nome in, in gruppo, Sam Kirtan, Sam Kirtan Yagya questo è il, il vero Yagya e il Yagya. Così chiediamo a tutti di riunirsi, magari venire da tutti i gruppi che stanno parlando, di venire a cantare il santo nome come nostra offerta finale per questa festa a, a Krishna, di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. E così invochiamo la misericordia di Krishna um, che è sempre pronto di dare a, a, a tutti quanti e, e, e come abbiamo letto Krishna sente indebitato verso di noi semplicemente che, che cantiamo Hare Krishna uh, e risolve tutti i nostri problemi. Così adesso so che non c'è più il sacerdote per accendere il fuoco e, e i devoti che devono venire a cantare sì. se, se venite tutti i devoti si sì, la pravu pari